0: Genèse chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. » Car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère ils ont tué des hommes et pour suivre leur désir ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cèpe. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, éternel Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. Neftali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie, et le soir, il partage le butin. Voilà quels sont tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et voilà ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. Puis il leur donna cet ordre, je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Ephron, le Hittite, dans la grotte du champ de Machpelah, vis-à-vis -vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron, le Hittite, comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés au Hittite. Lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Genèse, chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent quarante jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du pharaon en disant, Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant, Je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Le pharaon répondit, Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Gozen que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère de battage Datad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de sept jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère de battage d'Atad, et ils dirent Quel deuil important pour les Égyptiens? Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitzraïm cette aire de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Ephron le Hittite et qui se trouve vis-à-vis -vis de Mamre. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu vous aviez projeté de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut cent dix ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et il tint même les fils de Machir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de cent dix ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. « Exode ?» Chapitre 1 Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Hazer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habile vis-à-vis de lui. » Empêchons-le de devenir trop nombreux car, en cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pitom et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaons. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles.